0: Olá, boa tarde. Mais escola, menos ministério. Mais professores e menos sindicatos. Assim falou Marcelo Grilo na apresentação do livro Pensar a Educação. As escolas têm realidades e contextos diferentes. Também por isso, será que as escolas deveriam ter o poder de escolher os seus professores? E os projetos educativos? devem ser adaptados aos alunos, suas famílias e respectivas comunidades, até porque o que é diferente tem que ser tratado de forma diferente? Perguntas não nos faltam e acredito que Pedro Patacho, professor do ensino superior e autor do livro Pensar a Educação, já sobre elas refletiu e tem opinião. Olá Pedro, boa tarde. Vamos juntar, Olá, também a... Vamos juntar também à conversa de hoje Nuno Crato, que é professor do ISEG, Universidade de Lisboa, e Presidente da Iniciativa Educação e Ex-Ministro da Educação e da Ciência. Também já vamos falar com, com ele. Aos dois, antes de mais, obrigado por este regresso à sociedade civil. Pedro, vou começar por si... Até porque o seu livro, e este é um programa que nós já éramos para fazer há algum tempo, que foi sendo adiado uh, por motivos diversos, este livro conduz-nos também ao longo do Sociedade Civil. Eu tive uh, a oportunidade de estar também na apresentação do, do livro. Pedro, mesmo correndo o risco de eu estar a avançar muito na conversa, naquilo que o Pedro tem para partilhar connosco, a descentralização está na ordem do dia. Se formos muito à frente, depois também podemos voltar atrás. A descentralização, como eu dizia, está na ordem do dia e o Pedro aborda a descentralização aqui no capítulo 2. De forma crítica, quer explicar-me como e a que conclusões chegou?
1: Muito boa tarde, Luís. Boa tarde aos nossos telespectadores. E obrigado pelo convite e cumprimento também o professor Nuno Crato, que de resto é um amigo. E também com quem tenho muito gosto de, de partilhar esta conversa hoje na sociedade civil De facto, o, o tema da descentralização eh, está na ordem do dia E eu tive a oportunidade de, nesse livro, fazer eh, uma breve reflexão Sobre aquilo que tem sido o percurso do nosso país eh, Ao longo eh, de vários anos e com protagonistas diferentes na governação eh, da educação relativamente àquilo que foram sendo as políticas de descentralização no domínio da educação, para chegaram a uma conclusão, que é aquilo que nós estamos a verificar uh, neste momento uh, preciso que estamos a viver no país, que é uh, há muito tempo que falamos em descentralizar competências para as autarquias locais e para as escolas, com base num princípio que é correto e que, está, que é universalmente aceito, de que quem está mais perto, Consegue avaliar com maior propriedade eh, As necessidades eh, Os problemas E portanto consegue eh, construir um processo De decisão mais ajustado Mais adaptado Às verdadeiras necessidades eh, Das instituições locais e das comunidades locais Este é, este é o princípio que subjaz A descentralização E que é correto Mas aquilo que foi sendo foi e, que não é novo,
0: e que não é novo e, e que não é novo
1: Mas aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos É que foram sendo transferidas para as autarquias e para as escolas um conjunto de tarefas de natureza burocrática ou administrativa que obviamente são trabalhosas, são exigentes mas não o poder efetivo para decidir nem tão pouco, na maior parte das vezes, os recursos adequados para exercer essas competências de acordo com as necessidades dos territórios e esse tem sido o grande problema. Nós continuamos a ser um país com a maior percentagem de decisão centralizada no domínio da educação. Não obstante, se fala muito em descentralização e em autonomia uh, das escolas, mas a verdade é que o centro da decisão continua em Lisboa, uh, continua na administração central, continua uh, o governo. Não obstante, se faça crer estamos a viver um verdadeiro processo de descentralização. Na verdade, não estamos. Eu vou contar um breve episódio, em dois ou três minutos, que ilustra bem que, mais uma vez, estamos a falhar. Uh, estamos no dia 1 de julho de 2022. Aqui há, há poucas semanas o Ministério
0: acabou Para de que estamos Para que que estamos a gravar o programa, ele não está a ir em direto. Exatamente.
1: Uh, uh, o Ministério da Educação acabou de comunicar às escolas que eh, procedeu à aquisição e vai entregar videoprojetores e computadores às escolas. Eh, eh, muito bem, eh, otimamente. O problema, não é, é que a competência de apetrechamento das escolas com eh, material tecnológico havia sido transferida eh, para os municípios, concretizada através de um decreto de lei publicado em 2019. De 2019 até agora, passaram três anos, não é? Portanto, o Governo não regulamentou o exercício dessa competência de aprovechamento de material tecnológico em todo, não transferiu para as autarquias o envelope financeiro para poder exercer essa competência e agora vem, alegremente, né, como que usurpar a competência que primeiramente transferiu para os municípios, mas que agora quer eh, eh, exercer. Portanto, isto é uma atrapalhada, perdoem-me perdoe o termo, eh, completa que eh, mostra bem que, como, como este processo, mais uma vez, está eh, a, a, a decorrer, eh, e que e mesmo naquilo que são eh, tarefas de apetecimento com materiais e com recursos, mesmo aí as coisas não estão a funcionar bem e a Administração Central resiste em, eh, portanto, efetivamente dotar eh, aqueles para quem quer transferir a competência da capacidade de decidir, de como gerir esses recursos e o poder.
0: Perdemos por momentos o Pedro. Pedro, não percebemos esta última ideia. Estes últimos 15 segundos. O que eu, o que eu dizia era que, mais uma vez, com este
1: exemplo, mostra-se bem que mesmo, mesmo nestas questões de eh, natureza mais técnica, como o apetrechamento de recursos e de materiais eh, tecnológicos, mesmo nisto, não é? o, o Ministério da Educação, a Administração, resiste em eh, efetivamente eh, portanto, eh, dotar eh, os, os, os autarquias dos recursos necessários para poderem decidir de forma mais ajustada às necessidades uh, dos territórios e quer manter em si o, 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 o processo de decisão, mesmo numa matéria que já há três anos concretizou a transferência para as autarquias. E isto ilustra bem a, a dificuldade que nós temos em Portugal uh, de efetivamente uh, fazer uma transferência que seja dotar, aqueles para quem se quer transferir de poder para decidir, e de adequados recursos financeiros para poder exercer a competência. E, embora se fale muito de descentralização, continuamos a ser um país muito centralizado eh, na decisão. E isso, eh, obviamente, prejudica a vida das escolas, prejudica a vida de, de, das autarquias, e torna penoso aquilo que poderia ser mais facilmente eh, resolvido se o centro da decisão e os recursos para exercer a competência estivessem de facto onde devem estar, que é no local, nas autarquias, nas escolas, nas direções
0: escolares, nos professores. Enquanto eu via o Pedro Patacho, eu tentava adivinhar o que iria na cabeça e qual seria o pensamento de Nuno Crato. Quase que tentava adivinhar, mas não me atrevo, Vamos esperar para ouvir o Nuno Crato e saber o que concorda ou discorda, o que pensa da descentralização e, dos, e destes pormenores, que são por maiores, que o Pedro Patacho aprontou.
2: Ora, muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite. É um gosto estar aqui com o meu amigo Pedro Patacho. A, a discutir estes assuntos e convosco a discutir estes assuntos. Sim, eu julgo que é necessária uma muito maior descentralização da educação em Portugal. Muito maior, mais ou menos todos os níveis e este nível que estamos a falar que é o das autarquias é um nível importante. Eu noto que mesmo com pouco com, com poucas competências nas autarquias, muitas autarquias têm, tido, têm feito um trabalho muito bom de contato com as escolas, porque avançaram no sentido de entender que a educação das escolas nos seus municípios não é uma função só das escolas, ou só do Ministério da Educação, e que os municípios podem ajudar as escolas a integrar-se na comunidade, e isso tem sido muito positivo. Mas, enfim, acho que há é muito, é muito mais a fazer sobre este tema da descentralização para as autarquias o meu amigo Pedro saberá muito mais do que eu e terá as suas razões de queixa. E Mas já esteve, um problema... já
0: esteve no processo, já esteve no centro de decisão. O que sente que está no centro das... de decisão? Que é, é, é difícil largar uh, todo este poder de decisão, Nuno Crato?
2: Depende do que se pretenda. Nós iniciámos, quando eu estive no poder, nessas funções, iniciámos uma descentralização para as autarquias que foi uh, feita de forma experimental ainda e ainda tímida, muito mais haveria a fazer e mesmo assim teve uma oposição muito grande porque uh, por vezes não se gosta da, da descentralização. Eu julgo que o, o Ministério da Educação e, e o Poder Central, além de assegurar o essencial das escolas, do funcionamento das escolas e assegurar que uh, os, os uh, recursos sejam, um, sejam satisfeitos, as necessidades de recursos sejam satisfeitas, além disso deveria ter um papel relativamente modesto, mas ao mesmo tempo extremamente importante. E esse papel relativamente modesto e extremamente importante, em minha opinião, é estabelecer objetivos estabelecer objetivos curriculares e avaliar os resultados, ou melhor ainda, promover a avaliação dos resultados. E são as duas coisas em relação às quais há uma grande resistência, porque, em meu entender, o Ministério e o Poder Central devia ter, sobretudo, uma função de avaliar os resultados, de fornecer os recursos necessários e depois avaliar o que foi feito, e não a função que continua a ter e que às vezes reforça, de controlar os processos. Portanto, liberdade nos processos para as escolas... E depois, a seguir, alguma verificação dos resultados. Mas hoje, infelizmente, de dá dá alguns anos a esta parte que temos muito pouca avaliação. Portanto, nós não sabemos o que está a passar, de facto, nas escolas, porque não existe uma avaliação sistemática dos alunos como deveria existir. E para existir essa avaliação sistemática, é importante que haja um currículo claro.
0: Pedro, eu comecei por dizer mais escola, menos ministério, mais professores e menos sindicatos, a expressão não é minha, foi na apresentação do seu livro, pelo professor Marcelo Grilo, concorda? E concorda que os sindicatos têm uma agenda diferente da agenda dos professores?
3: Eu
1: concordo em absoluto com aquilo que foram as palavras do engenheiro Marcelo Grilo na apresentação do livro. Precisamos efetivamente... Ele, aliás, ele utilizou até uma expressão com a qual eu também concordo. Aliás, eu... Ele criticou a maneira como muitas vezes utilizamos a expressão sistema educativo, dando uma ideia de unicidade, uma ideia monolítica, né? quando na verdade de, deveríamos evitar essa ideia. E deveríamos criar condições para que as escolas, e aí vem então a parte mais escola, mais escola e mais professores, né? para que as escolas, o coletivo docente portanto, e os profissionais, pudessem, de facto, fazer um trabalho valorizando a diversidade. A diversidade do território e das oportunidades educativas que o território tem, a diversidade de famílias com que trabalham e as expectativas e os sonhos e os anseios dessas famílias relativamente aos seus filhos e, 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 a, e a sua curiosidade natural relativamente a diversos domínios que, 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 que fazem ou deviam fazer parte uh, dos currículos essa é outra história que estava há pouco a ser levantada pelo professor um no que eu também concordo, nós precisamos de ter um debate em Portugal sobre uma reforma uh, curricular e sobre um modelo de prestação de contas à sociedade uh, mas eu não me quero perder no fio a uh, meada e, e portanto eu estava a dizer uh, tendo em conta essa diversidade da comunidade e dos recursos que aí existem, das famílias e dos alunos e também as características do próprio coletivo docente e, e, e portanto, o seu saber profissional, e a sua profissionalidade eh, docente, as escolas poderem fazer eh, um trabalho diferenciador não é? no sentido de construírem um projeto educativo local com a sua comunidade, com os alunos com que trabalham, com as famílias com que, com que trabalham e deitando mãos dos recursos que têm, quer na escola, quer na sua uh, comunidade. E de facto, desse ponto de vista, é necessário que haja mais autonomia e mais capacidade para decidir e de realizar por parte das escolas e por parte uh, uh, dos professores. Eu não, eu não quero entrar na discussão de que se este modelo de gestão e administração uh, de, de, das escolas é o mais adequado, ou, ou não é, se seria melhor uma direção colegial em vez de um, um, um diretor unipessoal. Uh, não vale a pena estarmos a entrar nessa questão, mas seja como for, seria muito importante, de facto, avançarmos, darmos passos mais fortes, como estávamos a falar, no sentido de mais autonomia para as escolas e mais autonomia para os professores, para podermos, como, como o engenheiro Marcelo Guilherme dizia, falarmos mais em escolas não é? e, e na diversidade de projetos educativos nas nossas uh, comunidades, ancorados no território e nas famílias com que se trabalha, e menos uh, nessa ideia de sistema educativo, nessa ideia de unicidade, como que se todas as escolas públicas tivessem que ser iguais umas às outras, e não têm que ser, porque não estão nos mesmos locais, não trabalham com as mesmas uh, uh, populações, não têm os mesmos profissionais. E relativamente à, à, àquela outra parte da questão eu de facto muitas vezes eh, acompanho como é evidente eh, por dever eh, não só como professor como investigador mas também nas funções que tenho como vereador de educação na Câmara Municipal de Oeiras, acompanho aquilo que é a atividade de, dos sindicatos eh, que representam ou dizem representar eh, o, os professores e por vezes de facto eh, é uma eh, grande desilusão é uma grande desilusão e são, muitas mais vezes do que aquilo que nós desejaríamos, fator de bloqueio, fator de inibição, fator travão, do que propriamente fator de construção, de colaboração e de eh, portanto, edificação de compromissos para a melhoria daquilo que é a prestação do serviço público de educação, que ao fim e ao cabo não é? é servir bem a nossa comunidade, servir bem uh, as famílias, é para isso que os profissionais lá estão e é para isso que as escolas lá estão. E muitas vezes eu verifico com tristeza não é, que as intervenções dos sindicatos estão menos focadas no serviço às populações, no servir bem a população e num bom serviço público de educação,
0: e mais uh, focadas noutro tipo uh, de preocupações. Nuno Crato. Sem prejuízo de, se quiser, voltar atrás nas questões ou nos temas que, entretanto, o Pedro também abordou, permita-me só lançar uma primeira ou uma segunda questão, que é o que é a educação fundamentada em dados e factos científicos?
2: É um, tema, é um tema muito importante, é um tema muito importante e que me preocupa bastante e preocupa a Iniciativa de Educação. A educação hoje em dia tem à sua disposição uma série de elementos estatísticos e científicos que não tinha há 50 anos. Uh, a educação é muitas vezes orientada por sentimentos, por convicções, por ideologia e cada vez há mais dados, cada vez há mais dados científicos, dados estatísticos, dados de ciências básicas, dados de ciências aplicadas que nos podem ajudar a orientar a discussão. E, portanto, se nós podemos chegar a esses dados, devemos fazê-lo uh, e isso é absolutamente necessário para melhorar a educação em Portugal. Deixe-me dar uma dúzia de exemplos. Por exemplo... Dados estatísticos internacionais, comparativos internacionais. O PISA, que é o mais conhecido de todos estes sistemas de avaliação, comparativos internacionais, começou em 2000. O PISA tem dados agora ao longo de todos estes anos em que trabalhou. O TIMSS começou em 1995, tem uma série de dados. O PIRLS começou mais tarde. Enfim, nós temos hoje em dia um manancial de dados inacreditável, com milhões de alunos, com milhões de testes, com milhões de perguntas, com, centena, com aproximadamente uma centena de países, e que nos permite olhar e tirar conclusões sobre o que é que funciona o que é que não funciona. Não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos. Por exemplo, se formos ver o pisa, nós chegamos à conclusão de uma coisa que é o contrário daquilo que às vezes se diz, que é o ensino dirigido. O ensino dirigido é muito mais eficaz do que o chamado ensino... Uh, Centrado no aluno Ou ensino que parte dos interesses dos alunos São questões estatísticas Que hoje em dia nos dão ideias Nós vemos que o ensino Em Portugal evoluiu bastante bem uh, Durante um certo período até 2015 Porquê? Porque temos esses dados Internacionais uh, E esses dados são fundamentais para perceber a educação Temos isso Temos uma outra coisa que é a psicologia cognitiva A psicologia cognitiva avançou Tremendamente a partir de finais Do século XX o que se sabe hoje sobre educação é muitíssimo mais, em termos de psicologia, em termos de como é que as, as pessoas aprendem as coisas, como é que assimilam as coisas e como é que recinam sobre elas. Nós sabemos incrivelmente mais do que sabia no tempo do Piaget. E, no entanto, fala-se muito do Piaget e não se fala de uma série de coisas modernas, por exemplo, a teoria das cargas cognitivas, uma série de coisas que nos podem ajudar muito a, a ensinar e muito a estudar e as maneiras de estudar que os jovens podem ter. Enfim a economia da educação, e temos uma série de dados científicos que vêm de várias áreas e que, portanto, se podem eh, complementar aquilo que é em ciências sociais se chama triangulação, se podem complementar no sentido de ajudar-nos a dirigir a educação. E há duas coisas que ressaltam disto tudo eh, e que eu, eh, permite-me permite voltar a focar. Uma é o currículo e a outra é a avaliação. E este também julgo que é muito importante para esta discussão que estamos a ter, porque eu estando completamente de acordo com, com o professor Pedro Patacho e, e tendo apreciado bastante o seu livro e toda, toda a discussão que gerou, que é uma discussão muito saudável e, muito, e que é muito profunda, eu julgo que há um aspecto que devemos destacar, é que é a seguinte, autonomia sim, mas com avaliação. O pior que há é autonomia sem avaliação, ou então é avaliação sem autonomia, ou então é dirigir tudo. E por isso é extremamente importante saber qual é o currículo. Porque se nós dissermos só, não estou a dizer que foi isso que foi dito, mas estou a dizer que é um perigo para se pode ir puxando as coisas demasiado para esse lado. Se nós dissermos só, cada um sabe o que faz na sua região, ou na sua, no seu município, ou na sua escola, nós estamos de imediatamente a permitir que se e que os alunos de regiões mais desfavorecidas tenham um ensino menos rigoroso, porque estamos imediatamente a dizer ou a permitir que se diga que o que é importante é cada um adaptar aos alunos que tem. Certo, é preciso adaptar aos alunos que tem para chegar aos mesmos objetivos. E esses objetivos devem ser objetivos nacionais. Ou seja, nós queremos que os nossos alunos todos conheçam essa de Queiroz, por exemplo. Queremos que os nossos alunos todos conheçam a história do país e a história mundial. E não apenas a história de, da sua região, embora também seja importante conhecer a história da sua região. Portanto, eu estou de acordo com esta ideia de que deve haver alguma adaptação às necessidades da escola e às necessidades regionais, mas não se podem pode esquecer objetivos gerais. Por exemplo, agora falando do caso do Eiras, já que estamos aqui a falar do Eiras, há uma série, o, o conto do Eiras, não é? o Marquês de Pombal, quando se está a falar da história de Portugal, é importante falar do Marquês de Pombal e é importante dizer aos alunos, estamos em Oeiras, olhem que aquele senhor viveu ali e construiu aquele palácio, e aquele palácio tem lá uma série de coisas, tem um lagar e tem, e tem, tem um, um sistema de geração de energia, certo? tem uma série de coisas que são interessantes e que têm a ver com a época do Marquês de Pombal mas não podemos ficar por aí e não podemos deixar de falar, por exemplo, do caminho Castelo Branco, só porque o Camilo Castelo Branco é do Porto, ou seja, há aqui um o equilíbrio, é é uh, um equilíbrio que nós temos que, que estabelecer entre objetivos nacionais e objetivos regionais. E, o que, eu, em meu entender, o que é importante é que se adaptem os objetivos nacionais aos regionais e utilize toda a riqueza que uma região tem, neste caso estamos a falar do Marquês de Pombal e é uma coisa riquíssima, os alunos visitarem o Palácio do Marquês de Pombal, por exemplo que se explique o que é o iluminismo, o que é o despotismo esclarecido o que é que foi aquele tempo todo com o exemplo do Marquês de Pombal ao lado e se faça ali uma visita de estudo e para isso a Câmara Municipal de Oeiras, por exemplo, é um fator fundamental e ajuda às escolas porque pode aí e tem desempenhado um papel muito positivo
0: Pedro Patacho, Pedro, e as escolas deviam de poder de uma escolher? Uma sim, sim, diga, diga, Pedro. Eu, não sei se, é, é, eu gostava.
1: Eh, eh, estamos, estamos, na verdade, de acordo. Eh, aquilo que o professor Nuno Cato acabou de dizer eh, eh, corresponde exatamente àquilo que eu tinha no meu pensamento há bocado quando falei. Eu queria acrescentar também uma coisa, eh, estando totalmente de acordo com o que ele acabou de dizer, que é o seguinte: eu julgo eh, que falta, eh, está a faltar neste momento em Portugal. Uh, um, um, portanto, a, a, a abertura do processo de, de debate e de discussão com vista a uma reforma curricular compreensiva para que nos sirva, que nos sirva. Uh, e, e, e que permita de facto, como o professor Nuno Trato estava a dizer, termos estabilidade termos estabilidade nacional de acordo de, de, do ponto de vista daquilo que são os conteúdos obrigatórios nas diversas áreas uh, curriculares a nível uh, nacional e depois termos bons uh, 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 mecanismos de prestação de contas uh, da avaliação que têm que existir porque não nos esqueçamos que a educação é um projeto uh, é um bem comum é um um, um empreendimento público e que nos pertence a todos e sobre o qual temos o direito ser informados, devem haver bons mecanismos de avaliação e de prestação de contas relativamente àquilo que são os resultados educativos. Mas eu creio, para terminar, eu creio que esse movimento de reforma curricular é, neste momento, extraordinariamente importante, porque vejamos o seguinte, o que é que se fez nos últimos anos? Aliás, eu não vou recuar muito, mas vou recuar, por exemplo, ao professor Nuno Crato. Quando foi ministro, teve a oportunidade, de acordo os critérios que entendeu e com as bases de decisão que, e, e com a melhor informação que tinha no momento, por exemplo, fazer mudanças importantes uh, uh, nos programas de matemática. Uh, eu estou, eu estou, fez muitas coisas, mas eu estou agora uh, uh, eu estou a dar esta como exemplo. Antes do professor Nuno Crato tinha havido outras alterações nos programas de matemática, o professor Nuno Crato veio, corrigiu e introduziu alterações que do perspectiva dele melhoravam portanto, os programas uh, na disciplina. Agora, tudo isto tem vindo a ser desfeito nos últimos anos uh, uh, a esta parte. E agora o que é que temos? Temos um conjunto de peças soltas que nos dizem para ler articuladamente, um perfil do aluno, uh, um, uh, umas aprendizagens essenciais não é? uh, e uh, uma, um regime de educação uh, inclusiva. Quer dizer, nós pensarmos bem, né, tudo isto é aquilo que deve ser um currículo nacional, quer dizer, um currículo uh, nacional deve integrar tudo isto né, e apontar uh, aquilo que deve ser o perfil do, do, do aluno à saída da escolaridade obrigatória quais é que são as áreas curriculares e, e os programas que devem desenvol ser desenvolvidos e os conteúdos que devem ser trabalhados durante essa escolaridade uh, uh, obrigatória e deve ter mais um conjunto de coisas uh, uh, relevantes. E que é que é importante fazermos isto nesta altura? Porque a última vez que se fez isto, que se pensou de uma forma estruturante e de uma forma global uh, do ponto de vista do, do currículo uh, nacional… Foi na reforma que foi lançada em 1985, quando se criou a Comissão de Reforma do Sistema Educativo, e que uma das áreas de trabalho importantes foram, foi precisamente a área curricular, e que depois deu origem a uma quantidade enorme de programas em várias áreas curriculares, publicados no final dos anos 80 e até o início dos anos 90, e que muitos deles, na educação básica, ainda estão em vigor. Não é? Tem havido mais alterações em algumas disciplinas do que todas, mas muitos ainda estão em vigor. Ora, de. A década de 90 foi a década da internet, da revolução das tecnologias de informação e comunicação. Nós não podemos dizer que a forma como nós vivemos hoje é idêntica à que vivíamos uh, na, na década de 80. O acesso que as crianças, os jovens, as famílias, as pessoas hoje têm à informação uh, é completamente diferente. A quantidade de recursos que têm à sua disposição também é completamente diferente. A necessidade de os saberem utilizar criticamente separando aquilo que são fontes credíveis de informação e aquilo que não são fontes credíveis de informação e agir sobre isso para construir uma outra coisa, que é conhecimento, não é, e de uma forma orientada e de uma forma sistematizada e metodologicamente bem fundamentada. não é. Hoje isso fa faz-se de maneira uh, diferente, os recursos são outros, o contexto são outro, o acesso uh, é outro. Portanto, Eu acho que uma das coisas que está a faltar é, a nível nacional, produzir essa discussão hoje, na era da globalização, em pleno século XXI, na era das tecnologias de informação e do conhecimento, na economia da informação e do conhecimento, não é? qual é que é, não é o currículo nacional de educação básica e secundária que nós devemos ter para responder àquilo que são os desafios uh, sociais e económicos uh, do país, não é? e, uh, e que, e, e, portanto, e que garanta a prestação de um bom serviço público de educação a todos, independentemente das suas origens e, os, portanto, lhes permita ter acesso às ferramentas em termos de conhecimento, de capacidade e de atitudes para poderem assumir e cumprir os seus papéis na sociedade contemporânea. Isto é uma discussão muito difícil, por isso é que estes anteriores dois governos não fizeram. É uma discussão muito difícil politicamente muito tensa e muito complexa, porque eh, mexe com muitas áreas de saber, com, com, e portanto com muitas disciplinas e com, e, e com muitos eh, domínios, e é evidente que tem que se construir compromissos e tem que se gerar consensos, e que aquilo que talvez possa parecer muito importante para determinados grupos sociais, se calhar não é tão relevante assim como estar num currículo nacional comum. Esta discussão é uma discussão difícil, mas que é uma discussão que temos que ter, porque nós vivemos num mundo completamente diferente do mundo de há 30 anos e continuamos a funcionar em algumas disciplinas, de, quer dizer, com uma, estrutura, uma matriz e uma estrutura curricular de há 30 anos e em algumas disciplinas com programas desenhados naquela época. E, e, e isto não se resolve com as aprendizagens essenciais decalcadas à pressa desses programas desenhados eh, eh, há 30 anos. Nós temos que olhar para isto de uma forma mais integrada e procurar construir um compromisso social e político para uma reforma curricular que sirva Portugal e que esteja centrada na dimensão do conhecimento, das capacidades e das atitudes que são relevantes para enfrentar os desafios na economia do conhecimento e da informação, todos, independentemente da sua origem social, da sua condição socioeconómica, dos seus padrões de valor cultural,
0: exatamente como estávamos a falar há pouco. Nuno Grato. É fundamental, na sua perspectiva, que incentivemos e que possamos dar mais força ao ensino profissional, não temos que ser todos doutores ou engenheiros, é também uma via com o futuro?
2: É assim, senhor, em minha opinião, mas deixe-me, se me permite, de voltar atrás, claro dizer só claro duas coisas rápidas sobre este problema do currículo do futuro. Eu estou de acordo que é um debate muito importante e que é um debate que se deve ter. Não estarei tão confiante em que as coisas mudam tanto assim pelo facto de existir a internet. A internet, evidentemente, traz uma série de benefícios, traz uma série de, de ferramentas que devem ser utilizadas, mas no que se refere ao essencial do currículo, eu não vejo que as coisas mudem tanto. Posso estar enganado em algumas áreas, mas no geral não parece. Por exemplo, leitura. Leitura nós sabemos hoje, e nós temos resultados péssimos em leitura uh, na Europa em geral e, e em Portugal também, cerca de um quinto dos jovens com 15 anos de idade, de acordo com os relatórios PISA, mais uma vez, porque os relatórios PISA são o mais fiável que temos, uma vez que não existem avaliações nacionais fiáveis e continuadas, os relatórios PISA estão a falar, um em cada cinco alunos com 15 anos têm imensa dificuldade de leitura. Isso é muito grave. Leitura, o que é que se sabe hoje sobre a leitura? Sabe-se essencialmente que é bom ler em papel, que é bom escrever à mão e que é bom eh, começar pelo princípio, ou seja, começar pela descodificação das coisas essenciais e começar a adquirir maior vocabulário, maior estrutura sintática, etc. Ou seja, para a leitura, eh, o método de ensino sobre o qual se sabe imenso hoje, a ciência da leitura é uma coisa sobre a qual se sabe muitíssimo mais do que sabia há 30 40 anos, essencialmente o que nós precisamos é de papel e lápis e livros para ler. Embora também seja bom termos recursos na internet, por exemplo, na Iniciativa Educação. Nós temos um recurso que lançámos durante a pandemia, que eu julgo que é muito útil, que é um conjunto de vídeos em que são lidas histórias, às vezes lidas pelos próprios, próprios autores, e em que aparecem as palavras ao mesmo tempo que são lidas por outra pessoa, por uma pessoa, por um profissional. Isto para quê? Com, para, quê? para que os jovens se habituem a ouvir e tentem seguir a leitura e até antecipar-se à leitura. As palavras aparecem no ecrã ligeiramente antes de alguém as ler, para incentivar exatamente esse tipo de leitura. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos aqui, de facto, uma no, um novo instrumento, que é um instrumento da internet, não existia antigamente, e que é muito útil para nós todos, para nós, quer dizer, para os jovens, para ensinarmos os jovens, mas que, no essencial, o que faz é aquilo que já o professor fazia. Ou seja, é ler e é fazer com que os jovens sigam a leitura dos textos. Nós falamos muito de que as coisas estão muito a mudar, etc. E eu diria, como estão muito a mudar, o que é preciso saber é o essencial. Ou seja, é a matemática, é a leitura, a capacidade de comunicação, a história, a geografia. Precisamente por isso, por as coisas estarem a mudar muito, é que nós temos que dar atenção a esses conhecimentos essenciais, a essa matriz de conhecimento essencial. Mas, enfim, já me aluguei muito nisto e vou responder à sua pergunta, que é a pergunta do ensino profissional. Sim, o ensino profissional é uma via digna e uma via que deve ser oferecida aos jovens e que deve ser desenvolvida. Uh, nós, neste momento, às vezes não temos noção disso, mas cerca de quase 40% dos jovens no secundário estão em vias profissionalizantes. Portanto, já há um grupo muito, uma percentagem muito elevada de jovens que está em vias profissionalizantes. Já chegou aos 40 e quase 45% e baixou outra vez. Mas... Isso significa que há muitos jovens que escolhem essa via. Mas o que é importante é que essa via seja desenvolvida de tal maneira que esses jovens adquiram ferramentas úteis. Ou seja, é preciso orientar o ensino profissional não para aquilo que esta escola ou que ela pode oferecer, mas orientar para aquilo que o mercado de trabalho precisa e para aquilo que as profissões precisam. E se nós envolvermos desde o princípio as empresas, os municípios, os municípios são, muito, são importantíssimos aqui, os municípios, os politécnicos, o que seja das diversas regiões, nesta construção deste ensino profissional que aparece das necessidades regionais, nós podemos oferecer aos jovens vias que interessam a eles interessam às regiões e interessam ao país. Ora, às vezes não é isso que fazemos. Às vezes o que fazemos é oferecermos coisas que são decididas centralmente e que não têm a ver uh, com a realidade local e, a, e com as necessidades do país. E nós estamos a sofrer muito isso, porque nós encontramos todos os dias... Eu estou a ver aqui o, o, o Pedro a fazer que assim com a cabeça. Mas é verdade, nós encontramos todos os dias necessidades de certas profissões que são profissões lucrativas para os jovens que este... Que as, que as possam ter e que, no fim, não encontramos ninguém que as faça. E este, este desfazamento entre as necessidades do mercado de trabalho e aquilo que muitas vezes são as vias que os alunos escolhem é algo em que a escola pode ajudar muito, as autarquias podem ajudar muito e as empresas podem ajudar muito.
0: Nuno Crato, muito obrigado Isso. pela simpatia que teve não. em estar connosco, pelo tempo que nos dedicou, pelos conhecimentos que connosco partilhou. Despeço-me agradecendo este regresso ao Sociedade Civil. É sempre um gosto recebê-lo uh, no programa. Por isso, desejo-lhe também uh, as maiores felicidades. Saúde e um verão cheio de coisas boas, acima de tudo. Com Muito sempre. obrigado. O Pedro Sou ainda vai ficar agradeço. connosco mais um bocadinho. Sim, sim. Diga, diga.
2: Não, estou a dizer. Sou eu quem agradece e desejo-vos o mesmo.
0: Obrigado. O Pedro ainda vai ficar connosco um pouco mais, porque ainda temos mais dois convidados e na parte final do programa ainda vamos voltar a ouvir o Pedro. Por isso... Uh, Nuno Crato, obrigado. Pedro Patacho, até já. E agora seguimos para conhecer a Brave Generation Academy com o seu fundador, que é o Tim Vieira. Olá, Tim Vieira. Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa
3: tarde. Muito obrigado por pôr-me aqui no programa.
0: <risos> Tim, criar esta academia é criar ou foi criar um modelo educativo alternativo? Foi essa a sua ideia?
3: Ok, então, olha, gostei muito de estar a ouvir o, o, o professor Pedro e o professor Nuno e estava bem triste ouvir as dificuldades que estamos a passar e foi por isso que a Brave Generation Academy foi feita, porque eu tenho três filhos que estão todos naquela zona dos 12 ou 18, onde basicamente não estavam muito excitados a irem à escola e era uma escola privada, então nem estamos a falar de nada público, etc., e como eles, há milhares de crianças que não querem ir à escola. não é? não quer porque A gente quando pergunta porque é bom à escola, é porque temos que ir. E eu quis mudar isso um bocado. Queria fazer uma escola mais relevante, uma escola que ia ter mais experiências, uma escola que era mais sobre termos conhecimentos e, e, e trabalhar com a comunidade e conseguirmos realmente... A fazer uma diferença nessas crianças dos dolos para a frente, onde eles começam a perceber que, ok, se a gente queremos fazer isto, vamos ter experiências neste, neste ramo e vamos perceber que é para aqui que eu quero ir. Se ser profissional, ou se ser trabalhos, se ser, ser médico, o que seja, veterinário, o que seja. E, e, e usar a tecnologia que temos hoje em dia é possível. Okay? É possível e mais que isso é mesmo é essencial porque eu acho que tudo o que a gente estamos aqui a fazer, e eu não estou a falar só das escolas que a gente temos em Portugal, porque estamos aí a ver escolas em Namíbia, na África do Sul, nos Estados Unidos, que a gente já montamos em Brave Generation, onde a gente conseguíamos começar a, a, a ir e começámos a ultrapassar as dificuldades que vão vir aí, que são poucos professores para todas as cadeias, mais cadeias, crianças que podem ser mais flexíveis e que a gente conseguimos trabalhar eles pessoalmente e, e cada criança... A conseguir estar a, a estudar o que ele quer mesmo estudar, quando quer estudar, e se tiver outros outras paixões, ainda conseguir fazer as outras paixões, podem ser desporto, cultura, música, o que seja, ainda conseguem fazer isso. E, e tudo isso é possível. E conseguimos também ter que os professores, de vez de estarem a fazer burocracias e isso tudo que a gente também tivemos a ouvir, estão, é com os estudantes, e estão a trabalhar com os estudantes, estão a fazer o melhor para os estudantes e estão a influenciar e a, e a fazer um, um impacto positivo e de vida com os estudantes. Então a Brave Generation quando veio foi um bocadinho isso, ok? E depois foi, foi... Tudo... Para... uma maneira que é escalável e que também conseguia levar não só a crianças que conseguem pagar isso, mas conseguimos ter um sistema, um sistema sustentável que não consegue ter qualquer criança que quer vir para a Brave Generation Academy. E, e é isso que fez nascer a Brave Generation Academy.
0: Tim, também é investidor. Por isso, isto também é negócio e a educação. É, é um bom investimento para, ou é um bom negócio? Para mim, o meu negócio ou é as com coisas? isto é, é,
3: é, é, é um propósito de sustentabilidade. Então do, a gente foi feito como um bico sou eu pessoalmente, então não, não quisemos pôr VCs, nem investidores, que não queríamos estar a responder a, a, a retornos. Não, o que a gente queríamos fazer era mesmo ter aqui uh, um sistema que, desde que era sustentável, conseguimos pôr mais e mais crianças. E aí está a acontecer. Já temos a primeira escola que vai abrir uh, junto com a SONAI. Dentro da Sonaia, onde empregados que ganham salários mínimos podem pôr as crianças lá e terem esse currículo, que é o currículo internacional, mas também fazemos primeira língua portuguesa, segunda língua portuguesa. É o Cambridge, foi a primeira escola a ser Cambridge, e Pearson's, a escola um, hybrid. Então conseguimos fazer isso. A escola que abriu o temos um, um, um sistema onde há volta de 30% em bolsas, então conseguimos começar a dar um sistema de educação muito relevante a muita gente e abrir essas oportunidades para fazer mesmo grandes mudanças na vida deles e das famílias deles. Então, se isto era um projeto para, para fazer lucros, lucros em estudantes. É para ter mais estudantes, exato. Tim,
0: concorda quando dizemos que nós, portugueses, reclamamos muito, mas somos pouco exigentes?
3: Eu acho que Portugal é um país com tanto talento e com, com, com pessoas que podem fazer tanta diferença, porque esperamos calhar, que alguém um dia faz. Só que agora chegamos ao tempo, eu acho que na educação, onde a gente temos que ter alguma coisa que é mais relevante que os professores estavam a dizer, que estão há 40 anos iguais e é muitas coisas a ter, se calhar, 100 anos e 150 anos assim para fazer a mesma coisa em termos de temos férias ainda de dois meses a três meses, coisas assim. Com a Brave não é, não há férias. As crianças vão de férias quando querem. Conseguem escrever exames quando, duas vezes por ano, três vezes por ano. Então começamos a ter tirado a ansiedade das crianças e tudo isto é possível. Okay. Agora, a gente podemos chorar e reclamar sobre isso, ou conseguir começar a executar e a começar a... Estamos a ter muitas câmaras a falar connosco a abrir, e ainda hoje ter uma câmera nos, na Inglaterra ligou a dizer que quer uma BJ lá. Então, isto é o que é interessante, é que a gente vê, e, e como também tivemos a do Fundão a ligar para nós, a de Maia a ligar para nós e a pôr lá, porque... O nosso sistema consegue fazer que uma escola vai para o sítio que é preciso e ter as crianças dos 12 aos 18 na mesma aula, com os mesmos learning coaches, e, e, e de um momento para o outro começar aquela zona a ter vida através e, e ter estrangeiros e ter locais. E, e é isso que é também super importante. é Começamos a misturar uh, socio diferentes. Não é? Então, uh, sim, eu acho que às vezes choramos, e às vezes é? a gente que só chorar ia sempre bem triste, mas eu acho que também há muitas coisas a acontecer que, que também é muito positivo
0: Tim Vieira muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo que nos dedicou desejar-lhe também os maiores sucessos a si e aos seus filhos e até uma próxima oportunidade de saúde e obrigado.
3: obrigado
0: Rui Correia é o nosso próximo convidado ele é professor de História na Escola Básica de Santo Onofre, agrupamento de escolas de Raul Proença, e autor do livro Cá Dentro, o Lugar da Escola dos Nossos Miúdos. Olá, Rui. Boa tarde. Não estamos a ver, Rui? Não ah, agora, a ouvir. Sim. agora sim, agora sim, já estamos a ver. Estava Rui. só a o convite. Não tenho que agradecer. Nós é que agradecemos a disponibilidade dos convidados porque é com a excelência dos convidados que se faz o Sociedade Civil. Por isso, obrigado, Rui.
4: E do Rui. apresentador e da
0: equipe. Ah, <risos> só tento não estragar a qualidade dos convidados. É, aqui é, uma um maratona está... extraordinária.
4: O Luís tem sido um maratonista maravilhoso.
0: E hoje gravamos três programas. Rui, Rui uh, permita-me, não lhe vou colocar nenhuma questão, até porque eu julgo que o Rui esteve a ouvir o Pedro Patacho e o Nuno Crato, esteve a ouvir, certo?
4: Sim, sim. Merece-lhe algum
0: conseguir. comentário? Quer pegar em alguma das ideias que eles deixaram? Podemos começar pela avaliação ou por outro tema ou ângulo que quer abordar?
4: Eu, eu, para já, devo dizer-lhes que... Eu, eu recordo aqui há uns tempos o, o nome de Chomsky, que foi ali à Torre do Tombo, e teve como interlocutor principal o Miguel Sousa Tavares. E quando o Chomsky acabou de falar, o Miguel Sousa Tavares disse-lhe Olhe, eu praticamente discordo de tudo aquilo que acabou de dizer <risos> O que parecia assim, o, o arrivismo típico Mas que fez toda a plateia sorrir E eu hoje, de distante estar nessa posição, sinto-me um bocadinho assim Porque, porque na verdade, eu tenho, tenho ouvi-me ouvi muito atentamente e, e tenho seguido aquilo que... que, que o, Tácio e o Nuno re... o Crave o, e o tem, tem tem feito evidentemente um, e um, no que diz respeito no que diz respeito a esta, esta esta questão há aqui uma contradição que, que em que eu vivo e que me parece muito muito importante ressalvar destacaria é isto um, todos nós falamos da importância da regionalização e, como se viu, aliás, ficou perfeitamente claro que não há uh, nenhuma tentação de abdicar de um centralismo mesmo defendendo a descentralização. E é preciso definir um currículo nacional ao mesmo tempo que se diz que as especificidades locais e regionais devem ser valorizadas. Ao mesmo tempo que se diz que, uh, que os professores ainda estão a falar em PAG, como se isso fosse negativo, Uh, ignora-se que, que os professores façam o seu trabalho de casa e de formação ao longo destes anos todos e que, de facto, o PAG é uma referência fundamental, mas que muita outra coisa já aconteceu uh, por aí fora. Dizer que, daquela soma incrível de papelada que os anos 80 nos ligaram em matéria de uh, instrumentos uh, legislativos e curriculares que hoje temos ainda uma confusão maior é não ler as coisas, eu acho que nós hoje temos uma, uma, uma soma de, de, de documentos, a meu ver, bastante bem articulados e que trazem, a meu ver, o ponto mais relevante daquilo que a escola, daquilo que é a missão atual da escola, que é a inclusão, diga-se, o que aliás foi corroborado por ambos os, os interlocutores. Uh, uma escola, ou um, um sistema, como lhe quiserem chamar, tem uma obrigação. E essa obrigação é a uh, da hospitalidade. Uh, acolher tudo aquilo que é singular. E ao mesmo tempo que nós dizemos que o aluno é o, o centro das atenções, coisa que, aliás, é disputável, devo dizer, uh, ao mesmo tempo que o fazemos, dizemos também com a mesma naturalidade que uh, um, é, é uma que, que, que tem, tem, tem de haver um, um, um currículo e uma determinação centralizada em relação àquilo que os miúdos têm que aprender e há um, um núcleo básico de, de conhecimentos que deve ser necessariamente uh, uniforme em todo, em todo o país. Nós vivemos num país muito pequenino e a ideia pela qual uma descentralização. É bom que se perceba que há regiões, por exemplo, na Suécia tem o tamanho de Portugal, e, portanto, e que organizam. Ou seja, portanto, a ideia da descentralização é também ela bastante disputável, mas há algumas questões que me parecem fundamentais. Nós temos de aumentar de aumentar a pegada ambiental do aluno ou do miúdo. É muito importante que nós, nós façamos isso. A escola tem a função de desembrulhar essa promessa que é cada, cada rapaz e cada rapariga e Uh, continuamos a viver numa lógica em que se vive uma absoluta dependência destas duas questões que eu acho que são tóxicas e que dão cabo um pouco toda a discussão, que é uh, aquilo que o, que o doutor Nuno Crato aqui uh, uh, apresentou, que é o currículo e a avaliação. E estamos sempre a debater a mesma questão. E quando entramos numa sala de aula, coisa que eu recomendava que fizéssemos mais frequentemente, e por isso é que até agradeço que convidem um professor para falar sobre educação, coisa mais rara do que é habitual, eu acho que nós temos de perceber que toda esta documentação que está a surgir ultimamente para as escolas tem vindo a aproximar-se daquilo que é a sala de aula. E aquilo que nós verificamos dentro de uma sala de aula é que há cada vez mais miúdos com problemas de saúde mental, há cada vez mais miúdos com uh, situações familiares muito desfavorecidas e muito disruptivas, às vezes em situações de, de bem-estar económico, e portanto são situações muito, muito, muito dispersas, porque as pessoas têm um pouquinho de tentação para pensar que há uma disrupção familiar quando há problemas económicos. Não é de todo assim isso, o que acontece, a vida prova-nos outra coisa. Uh, e vivemos este estado de, de, de mensurolatria, aquilo que eu chamo no meu livro mensurolatria, em que tudo se pode medir, tudo se pode quantificar. E tomar decisões constantemente baseadas nesta ideia pela qual tudo deve ser uh, verificado e tal, parte imediatamente de um pressuposto que é um bocadinho aquilo que se chama o argumento do strawman, ou a falácia do espantalho, que é... Uh, Misturar coisas, misturar uh, uh, argumentos para criar uma, 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 uma entropia no, 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 na argumentação, que é assim. Então, vamos lá ver. Então agora as escolas devem ter mais autonomia e devem uh, ser elas a organizar as, as suas coisas eventualmente em termos curriculares adequando aquilo que são os interesses dos alunos, o interesse da região, os interesses dos professores àquilo a, 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 a que é a própria emissão da, da, da escola no seu, no seu, na sua região e no seu, e no seu todo. Uh, porém, não estamos disponíveis, não estamos disponíveis para uh, deixar de fazer essa, essa... Então, isso significa o quê? Que as escolas vão fazer tudo o que querem? É isso? E este desafio é um desafio, uma pergunta mal formulada, e pressupõe a imediata sensação de que nós devemos desconfiar de tudo o que está acontecendo dentro das salas de aula, ou melhor dito, dos professores. E que os professores não evoluíram desde então. A ideia pela qual se considera, eu, eu fico estarecido com isto, Pedro, não me leva mal, mas a ideia pela qual se considera que um professor não tem uma aptidão crítica para pegar nesses documentos dos anos 80 e ter evoluído desde então até agora e adaptar todas essas, todas essas uh, instruções que, entretanto, já foram revalidadas, como sabe, e... Uh, e, e, e não as adaptar à sua, à sua vida e àquilo que é, que é a escola hoje, acho absolutamente extraordinário. Ao mesmo tempo que se diz que, entretanto, houve uma internet. Como se os professores e as escolas tivessem estado, ao longo dessa década, completamente imunes a essa inovação e a essa alteração. Isso não aconteceu. Independentemente da documentação que tenha sido publicada ou das intempéries legislativas que vão sendo feitas, a escola funciona e aparentemente bem, de acordo com algumas uh, importantes uh, análises que são feitas. Uh, a escola pública portuguesa funciona tendo em grande medida um exército de professores críticos que estão a analisar tudo o que lhes acontece dentro da sua sala de aula e uh, a escola, a sala de aula, é a primeira montra de todas as sociedades. O primeiro momento de crise que surja numa sociedade, encontramos lo imediatamente naquele livro que se não compra, aquelas sapatilhas que não se vestem e naquela caneta que já não existe, porque é aí que nós vamos encontrar a, 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 vida, a vida de repente a, a surgir. Portanto, acolher o singular sim senhor, é essa a nossa função. Saber exatamente o que é que nós podemos fazer para pregar como disse há pouco, nessa promessa que é um aluno e fazê-lo despontar e, e, e prevalecer aqueles que são os seus interesses e uh, começar a caminhar para uma coisa que é profundamente profissional e crítica que é uma certa invisibilização do professor. Ou seja, quando nós temos numa sala de aula os alunos a trabalhar, sabendo exatamente o que estão a fazer depois de terem sido, evidentemente, orientados para que possam ter uma prática a, a funcionar, e o professor começa lentamente a desaparecer, esse é o meu objetivo como professor, é isso que eu quero fazer, é estar numa sala de aula em que eles sabem exatamente o que estão a fazer e por que estão a fazer. Não é verdade que se diga que os alunos vão para a escola porque têm de ir. Isso é uma meia-verdade. Existe, como sempre existiram, alunos que não fazem a menor ideia sequer do seu lugar no mundo e como é que nós vamos pedir a esses alunos que saibam qual é o seu lugar dentro da escola. Na verdade isso é assim.
0: Rui, cá dentro o lugar da escola dos nossos miúdos é o tema do seu livro em 30 segundos. É isto que nos acabou de dizer que está lá dentro? Ou está há dentro mais? É. Há também pessoa. convém não contar tudo, porque quem quiser também pode comprar.
4: Eu, eu fui muito privilegiado por duas coisas, por, por ter sido lido por muita gente e por ter esse, esse texto, bem, se a ideia é vender o livro, devo dizer-vos que uh, o, o prefácio do Dr. Labrinho Lúcio é mais do que suficiente, mesmo que não leiam o resto, uh, esse, esse prefácio é suficiente para, para que o livro seja, seja, seja válido. Não, o que o livro fala, essencialmente, é desta toxicodependência em que vivemos em relação ao currículo e à avaliação. Num, num país que uh, diz abertamente assim aos professores, ao oh, 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 Luís, imagina uma empresa, porque se fala muito sobre, sobre isto, não haver professores e tal. Uma empresa anuncia aos seus funcionários uh, que atingiram todas as metas de vendas para esse ano. Okay? E como forma de recompensa, aquilo que lhes vai dizer é uma coisa muito simples: é para dizer que não vai fazer nada. E que. Uh, dizer de conta quando que não houve vai vai, vai, vai simular, simular que nenhuma dessas metas foi atingida. Pode alguém atrair alguém para uma profissão destas? O, o, eu não sei se o Luís tem, tem alguma empresa, mas se tem empresa, sabe muito bem tem. que alguém, alguém que trabalha para si deve ser valorizado e valorizado não significa necessariamente pagar-lhe mais. Muitas vezes nem é isso. É tem que estar motivado e, está,
0: e estar motivado é ter motivos. Com certeza, diga-me
4: uma coisa, acha natural que uma escola se diga laboratório da de democracia quando nenhuma das lideranças, sejam elas intermédias ou superior, seja, obedeça ao critério de uma pessoa um voto? e que tudo seja colegial ou nomeado, não faz sentido rigorosamente nenhum. Faz algum sentido que o sistema de acesso ao ensino superior seja exatamente todo ele pago pelo orçamento do sistema básico e secundário. Isso faz algum sentido em algum, em algum sentido. E muitas vezes até em ministérios completamente diferentes. Quer dizer, todas estas questões são abordadas nesse, nesse, nesse livro como são abordadas em todas as salas de aula. E por isso é que eu, eu, eu incluo aí muitas histórias de alunos porque eles são essencialmente aqueles que têm verdadeiras coisas para, para, para nos dizer e, portanto, mais uma vez agradeço-lhe ter convidado um professor para falar sobre educação e é muito importante ter os pés dentro de uma sala de aula, porque senão caminhamos novamente para aquelas coisas do Tomás ou de Lampedusa que vamos mudar, agora é que é, vamos mudar tudo para ficar tudo exatamente na mesma.
0: Rui, mais uma vez obrigado por este regresso, <risos> e por esta é excelência da sua intervenção. Desejar-lhe também sucesso, felicidades, saúde e até muito uma próxima vez. Muito. Muito, muito obrigado. Já estamos basicamente no final, mas ainda temos mais três minutos. Vamos adicionar três minutos para que o Pedro Patacho, que esteve também na primeira parte, possa comentar-se, assim entender, aquilo que agora também foi esta última intervenção do Rui. Até porque eu julgo que algo que também é importante para o Pedro Patacho é esta diversidade, é a inclusão, é talvez tratar de forma diferente aquilo que é diferente, para que não se aprofundem as assimetrias, as desigualdades, as clivagens? É isso, Pedro? Naturalmente que sim, naturalmente que sim, mas Sem perder de vista o que é que é o um grande
1: projeto nacional de educação pública. Eu ouvi atentamente o Rui, eu não sei se ele sabe, e isso ainda está a ver, mas o estará. Que sim, o Rui ainda estará, está, está, está. E o Pedro Patás também é colega, também é professor, trabalhei muitos anos no primeiro ciclo do ensino básico, trabalhei no segundo ciclo do ensino básico, Uh, e trabalhei muitos anos com educador, na formação de educadores de infância e de professores de primeiro e segundo nível. Não isso, tem mal, Pedro, bem, eu também te fui
4: vereador, não há problema.
1: <risos> eu, eu conheço bem o sistema. O que eu acho aqui, o que acho nós não podemos ter é uma atitude manicaísta perante este, estes temas. Eu acho que não há nenhuma toxicodependência do currículo, nem há toxicodependência da avaliação. O que nós temos que ter é equilíbrio. E há aqui, uma, há aqui uma questão que nós nunca podemos perder de vista, é o que é a educação escolar. Disto nós nunca podemos perder de vista, para não cair em coisas como homeschooling, parece que as escolas já não são precisas, e, e, e para cair também, e, 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 e cair também em, em, em excessos, seja da natureza for. O que é que não podemos perder de vista? Que a educação escolar é um projeto político e público de um país o que é que visa esse projeto? Um determinado modelo de sociedade, um determinado modelo de pessoa eh, educada. Visa também contribuir para a coesão territorial e para a coesão eh, nacional. Desse ponto de vista, é evidente que é, é, é importante haver orientações, haver diretrizes num currículo nacional eh, comum, que seja trabalhado, obviamente, em todo o país. Ora, isso não pode ser feito não é, de maneira... A obstaculizar a abertura de espaço para a diversidade. A diversidade liderada por quem? Obviamente pelas comunidades escolares, pelos profissionais de educação, pelos professores. Terem Pedro, a flexibilidade tens, social, Pedro, e a autonomia necessária para poderem trabalhar, para poderem diversificar o seu trabalho educativo, não obstante, cumpram um conjunto de orientações que é importante serem cumpridas e existirem a nível nacional relativamente àquilo que é o trabalho educativo e porque este projeto é um projeto público que pertence-nos a todos, é um bem da comunidade, relativamente ao qual todos temos o direito de opinar, opinar mas também temos o, o, o direito de ser informados sobre os seus resultados, de maneira que mecanismos de prestação de contas, é importante a ver, os professores, os profissionais de educação são servidores públicos, estão ao serviço deste projeto político de educação pública da cidadania democrática. E como servidores públicos devem prestar contas à comunidade que servem relativamente ao trabalho que fazem. e Porque é um, político, é um projeto causa, político nacional, é importante também que, que haja resultados avaliativos que prestem contas ao país desse trabalho nacional, desse coletivo de heróis anónimos do cotidiano, que são uh, os professores. Voltando atrás, terminaria Luís... Dizendo o seguinte, o, o, o Timo falou de uma coisa que nós não podemos pôr a cabeça na areia e fingir que não existe. Não obstante eu compreendo aquilo que o Rui disse e também concordo com ele, mas a verdade não é, é que, há eh, eh, uns anos para cá, vêm crescendo nas escolas os fenómenos não é, de, eh, de desmotivação, de desinteresse pelas atividades escolares, vem crescendo a conflitualidade entre as famílias e o coletivo eh, docente. Isso está relacionado com uma coisa muito simples, com essa diversidade. Toda que agora está dentro das escolas, dentro de uma escola que foi estruturalmente pensada para padronizar e não para lidar com a diversidade e para valorizar a diferença, não obstante os enormíssimos esforços legislativos e profissionais dos, dos professores que têm sido feitos para lidar com essa diversidade e adaptar o trabalho escolar a todos aqueles que a escola tem que incluir. Mas a verdade é que existe essa, essa dificuldade, essa enorme dificuldade, essa desmotivação, esse desinteresse, esse algum alinhamento. Que eu sinto, e sinto porque falo com professores em todo o país e, e com colegas de outras autarquias em todo o país, e, e sinto que tem vindo a crescer, é um problema com que nós obviamente temos que lidar, mas não temos que lidar fugindo da escola, criando sistemas alternativos à escola, criando regimes de homeschooling, criando academias segregadas, não, temos que resolver coletivamente como comunidade na escola, conseguindo transformar o suficiente os projetos escolares para os adaptar a serem verdadeiramente inclusivos e a questão da inclusão e da valorização da diferença é extraordinariamente importante, porque coloca em cima da mesa um desafio que é o desafio da qualidade, da qualidade do trabalho escolar para responder a essa, a, 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 a essa diversidade e aí há muito que temos que fazer e que temos que fazer em parceria com as famílias obviamente e temos que fazer em parceria com outros profissionais e outras estruturas educativas da comunidade que podem ser ativadas e trabalhar com os professores nesse enorme desafio para que todos, não obstante as suas diferenças, consigam alcançar sucesso. Em algo que obviamente tem que ser comum a todos, mas também em algo que é específico da sua comunidade escolar e relacionado com os seus
0: gostos, os seus interesses, as suas aspirações, a sua vontade de saber. Já passámos quase cinco minutos, mas fica decidido que em setembro voltaremos ao tema e vocês voltam ao programa porque o Rui também queria uh, voltar a intervir, já não temos tempo mas fica essa promessa de que em setembro voltaremos quando também voltarem as aulas e voltar novamente uh, uh, a temática. Por isso aos dois, muito obrigado ao Pedro, parabéns pelo livro uh, obrigado por nos ter desafiado também uh, a uh, abordar este tema porque estivemos a pensar a educação, pois se o sistema existe para cada pessoa, se uma pessoa é prejudicada, é porque o sistema muito provavelmente falhou. O Sociedade Civil fica por aqui, termina esta temporada. Como as escolas também regressam em setembro, a Sociedade Civil também tem normalmente esse regresso em setembro, e então voltaremos para mais conversas de qualidade e convidados excepcionais que merecem ser ouvidos, tal como aconteceu aqui hoje. Por isso, até lá, a todos, muita saúde e boas férias. Boa tarde.